0: Наверное, правильнее было бы Елена Оя, все-таки Михаил Шахназаров, прекрасная. Лучшая ведущая, лучшая из лучших, самая лучшая из самых лучших. Красивая, умная, обаятельная, харизматичная. Я говорю от души. То есть, ну, не...
1: Спонсор моей рекламы, Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа. Зачем меня
0: обозвалось сейчас каким-то словом непонятным, англицизмом? Какой спонсор? Спонсор это помни, ты вспомни, в 90-е кого спонсорами называли. Сейчас люди... Инвестор. Нас так еще стало. хуже, ты понимаешь, хуже. О нас начнут плохо думать люди. А я хочу поприветствовать всех нас слушающих и смотрящих. Смотрящих – это не то, что вы подумали, а те, кто смотрит, э, хотя и смотрящих тоже.
1: Да, сегодня мы все. выходим на YouTube-канале «Абзац», да. так как с «Комсомольской правдой» мы знаем, что произошло, заблокировали их канал, поэтому сегодня у нас, можно сказать, в гостях вообще наш традиционный уже совместный эфир.
0: Да. Друзья, по поводу сразу начнем с новостей. Мы э, в курсе о происходящем в Белгородской области. Да, там, значит, имеют э, место такие, я так понял, локальные бои между нашими подразделениями, э, значит, какой-то диверсионной группой. Но, я так понял, она откинута, да, уже украинская.
1: Мы следим за тем, что происходит. Мы просто хотели сказать, что очень много вбросов сейчас, очень много спекуляций на этой теме. Пожалуйста, следите только за проверенными источниками а информациями. Вот. Пока вот то, что мы точно знаем, это то, что объявлено КТО, об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Это мы знаем точно. Все остальное, я думаю, нам потом расскажут. И главное, не, до, не доверять, не паниковать. Кстати, вот чем вот научила, чему нас научила вот эта история, когда недавно помнишь, что контрнаступ то ли начался, то ли не начался. Вот это вот мы все. То, что люди гораздо спокойнее и действительно более требовательно стали относиться к тем источникам Но информации, которые...
0: так называем Я вам скажу так. По поводу вот, источников информации, Многие сейчас ее черпают из телеграм-каналов, а в телеграм-каналах э, творится невообразимое. Поэтому лучше, вот на мой взгляд, если вы хотите поберечь свои нервы и нервы своих родных и близких, вы как-то меньше вникайте в эту ситуацию. да, Потому что действительно Лена, вот права очень много непроверенных каких-то вбросов. Но э, мы идем дальше. да, А дальше у нас что, Леночка? Дальше у нас. А
1: дальше финишная кривая Байдена, по всей видимости, Дедушка в Европе. Седуксен, старик Седуксен, как да, я его Да, старика возили здесь снова по форумам, снова его демонстрировали, он снова путался, значит, это лево-право, куда пойти, и вроде жена с ним уже была, и даже она с ним не справилась. На совместной фотографии с премьер-министром, которого он, кстати, обозвал президентом, он там что-то замешкался, опять не мог понять, где же значит, перед, где же зад, куда ему вставать лицом. А, а и... на этом
0: саммите, имело большое значение, где перед, а где зад. Там собрались такие товарищи.
1: 7. G 7. Мы сегодня, 7, кстати, да. на летучке обсуждали очень долго, как же правильно G7, G7. Потом решили, что, что G7. Да. А да. лучше всего 7G. 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 Но и к ним привезли еще 8G. Не просто привезли, а привезли с помпой прямо на самолете президента Франции. Вот так вот первый борт ему выделили. Он там очень гордо приехал, вел себя традиционно хамовато, но после его встречи с... Естественно, мы говорим о Владимире Зеленском. После встречи его с Папой Римским, в принципе, уже никто ничему не удивлялся. Вот это... Он а, уже считает, что он может разговаривать с позицией силы. Вот уже там корона создавила мозг, по всей видимости, так, что уже можно себе прийти. Нет, и...
0: ну, существо, которое находится практически постоянно под воздействием каких-то препаратов, мало спит, находится под таким серьезным ä, прессом и давлением хозяев, оно, безусловно, начинает со временем превращаться в подобие плохо выдрессированного животного. Да? Я думаю, что никого этим вот, ну, не и удивил.
1: Если очень хорошо кормить маленькую, хорошенькую, на первый взгляд, свинку, из нее вырастает кто? Мы знаем, кто из нее вырастает. Но но... Он
0: там наговорил, конечно, когда он сказал, я смотрю на Бахмут, и мне это напоминает Хиросиму, а что Нагасаки не упомянул? Да? Я Представляю, как американские товарищи, не этому мумия ходячая, которая разговаривать уже не, не, не в состоянии, а вот именно вся вот эта свита, как они ему напихали там в кулуарах. Ты о чем говоришь? Какая Хиросима? Но, конечно, японцы а, Кисида поразил. Поразил. Какие самураи? Викинги исчезли, самураи исчезли. Он в своей речи, а, заключительной, значит, а, упомянул о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но ни разу не произнес значит, название страны, которая сбросила бомбы на эти города. Про Соединенные Штаты не было сказано ни слова. Вот она, параллельная историческая реальность. Вы говорите, они историю переписывают нашу. Они свою историю переписали. Понимаешь? А потом в итоге они будут говорить, что это мы себе решили сделать небесное харакири и сбросили две бомбы на свои города. Вот закончится этим, мне кажется, на мой
1: взгляд. Нет, подожди, виноваты все время будут русские. Я думаю, что рано или поздно это сведется к такому повороту событий. Но здесь, кстати, очень многие говорили, что это была такая ошибка, что выбрали именно этот город, что не нужно было выбирать другой, потому что это было такое тонкое для американцев место, и все равно нет-нет где-то в кулуарах, там, и mm -hmm. вот СМИ где-то, значит, между строк это проходило, что это все-таки что-то самый город. а Я думаю, нет. Это, наоборот, было демонстративно, что да, мы бомбили этот город, но мы приехали, и здесь Конечно. вот сидят язык, значит, все за, за это спрятали в понятное место, никто ничего не говорит. Это такая очередная Понятная демонстрация. Понятное
0: трудо Макрон,
1: Известное, так можно сказать. Да, но мы с тобой начали вообще-то про Байдена. Так вот, стали поговаривать, что европейцы не очень уже надеется на его победу в выборах. Да Поэтому что? Да, уже, по всей видимости, начинают искать план Б. По крайней мере, об этом CNBC написали. И якобы один чиновник, значит, известный... С... План Б от Г, Люди на Вот такой вот ребус. Так вот, несмотря на то, что понимают, что очень тесные сейчас взаимоотношения между ЕС и США, но мы понимаем все, что это за отношения, но в будущем нет такой уверенности, что вот эта вот опора на США может сохраниться. И, знаешь, вот здесь вот вопрос еще в чем для них сейчас очень существенный. Кто будет кормить Украину? Потому что это... Не вопрос Соединенных Штатах, которые сидят Украину там за
0: лужей. остатки Украины?
1: Ну, вот, вот эту вот территорию 404. А, потому что это, конечно же, тяжелым грузом упадет все на Европу. Но новый ляжет... план
0: Маршала. Теперь, в зависимости... Теперь вот надо понять, от кого. Давай так говорить. ну План Маршала от Соединен... номер 2 от Соединенных Штатов Америки. но ну, Возможно, нет. Страна находится на грани дефолта. Вот как они, его, как они способны избежать дефолта. Да? То есть страна, которая находится на грани дефолта, она не может огромные вливания делать вот в это государство 404. Европа... В Европе уже люди выходят на улицы. Люди выходят на улицы и задают вопросы. Почему у нас упало уровень, упал уровень жизни? Почему упало наше благосостояние из-за Украины? А мы, извините, мы к ней никакого отношения не имеем. Я вот прихожу на свой завод автомобильный, пошу эту смену, я хочу получить достойную зарплату, на эту зарплату купить хорошие продукты, а не со скидкой, как я сейчас это делаю. Понимаешь? Ездить на хорошие автомобиле вот и давай думать, кто даст. Арабы не дадут. Они ему сказали, он полетел же, этот огурок, значит, к шейхам. Шейх Опять ему же
1: говорил с позицией силы. Позиции... Старался... Нет, ну шейхи
0: а... его послали, извините за выражение, на три буквы. Да, если так говорить дипломатическим языком, они сказали, давай, давай. Это не к нам. Ну и откуда деньги? Вот откуда будут деньги на восстановление Украины?
1: Но сейчас это главный вопрос, откуда деньги, потому что уже появилась информация, что с теми выплатами, с теми траншами, которые должны были уже на Украину уйти, уже они под вопросом. С одной стороны, говорят, что сейчас у Украины деньги есть, поэтому как бы пока рано откуда уже паниковать, интересно? но... Ну, они там есть, наверное, уже. Ты же понимаешь, что на Украину они не заходят. Это все они в долг дается. формально да. где-то. Вот. Да, поэтому мы сейчас посмотрим, потому что то, что они свою, свой потолок госдолга, который вот сейчас вопрос особо остро стоит в Соединенных Штатах, и якобы, кстати, из-за этого не полетел Байден в Австралию, в Папуа-Новую Гвинею, где дружный... Ну, возможно, да. И поэтому тоже. Но все-таки же они, конечно, хотят для своей внутренней аудитории сказать, что нет, он держит руку на пульсе, там были какие-то сообщения, что он там чуть ли не ночью созванивался. Байден, рука
0: на пульсе, это вообще, я скажу, это такие понятия стыкующие.
1: Да, но вот этот вопрос, кстати, по поводу ментального здоровья, он уже вот все ближе, чем ближе к выборам, все более актуально звучит, потому что здесь опять же он там выступал, понаделал кучу ляпов, там, уже как бы а, можно сколько угодно делать вид, что ты это не замечаешь, но чем больше вот этих публичных мероприятий, тем более Конечно. очевидным это становится.
0: Конечно. Но я могу тебе сказать, вот, а, вот этот саммит, он обнажил всю уродливость вот этой западной элиты современной.
1: Это удивительно. Ты смотришь, ты не веришь, что это происходит на самом я деле. Я не
0: верю. Лен, я не верю, потому что я помню лидеров западных стран, которые вызывали уважение, но ну, на самом деле а не вот этих вот уродов моральных и физических.
1: Ну, и все уже, конечно, отметили, что единственное, что их всех объединяет, несмотря на вот эти вот, значит, такие вот заявления, что они там как единый кулак, это то, что они жутко непопулярны у себя на родине каждый. Ну, то есть, им нужно сейчас, по идее, там Минусовые работать.
0: рейтинги. Ну, мы сейчас ненадолго отлучимся. Тут пишут, что ты просто шикарно, великолепно, и я не могу не согласиться, могу только поддержать. Мы скоро вновь будем с вами. Какая география обширная у нашего эфира. Все просят, чтобы я спел. Сегодня э, утром в эфире Александр Карлов сказал, голос, конечно, хороший, слуха абсолютно нет. Хотя я, мне непонятно, в школе говорили абсолютный. А потом... Тебе льстили. Скорее всего, скорее всего, да. Потому что со слух пишут, а как же мангает? А иноагент Анна Мангает агента Анна Мангайт Лошак или Лошак Мангайт. Не знаю как. Не, не провоцируйте меня. Лена, давай, мы идем с тобой дальше. С Байденом что? А, с,
1: Байден... с Байденом все. Выступил здесь с заявлением бывший врач Белого дома на выходных. Сказал, не пора ли бы ему уже куда-нибудь подлечиться. Второй срок он не вытянет. И мы уже об этом уже говорили специалисты. И он, кстати, привел в пример не только Байдена. И там намекнул его ментальное расстройство. Но и вспомнил, что еще... Значит, два сенатора есть, которым под сто лет. И тоже, как бы, они до сих пор сидят. И говорят, не пора бы вам, ребята, уже ähm, на выход.
0: 27 мая, к сожалению, исполнить сто лет Киссинджеру. Сто лет. Ньюсвик опубликовал фотографию, значит, на которой... Ой, не фотографию, прошу а, Карикатуру, на которой изображен Киссинджер, а перед ним торт. На этом тортике 100 свечей, и он расписан вот как кубок Стэнли названиями стран, в которых проливали кровь, да, вот по советам и указаниям этого чудовища. Он опытный политик, безусловно, умнейший человек. Ну,
1: это... То, в принципе то же самое, что про Байдена говорили, что именно сейчас нужен такой опытный политик, который, помнишь, когда он только пришел, что он-то он, он как раз дров не наломает, потому что он не такой эмоциональный, как Трамп. Он, значит, много что видел. Он видел не просто вот там какие-то, да, вот принимал решения, но и видел последствия от этих решений.
0: Подконтрольное УГЭ.
1: Да, вот это но а, мы все люди-человеки, и здоровье берет свое, и мы понимаем, что один там вот... Киссинджер вполне себе еще в адеквате, и он единственный трезво, по-моему, оценивает все, что есть, хотя его последнее заявление по поводу того, что Украине нужно вступать в НАТО, это, конечно...
0: Киссинджер ненавидит Россию так же, как ненавидел Советский Это даже не
1: обсуждается. Это даже не обсуждается. Мы пока говорим о том, что насколько человек может просто, понимаешь, путь к успеху, да, или какому-то вообще вот к миру, он же просто в адекватной оценке обстоятельств. <со> вот того, что сейчас происходит. Лен, а, а как но... тебе
0: заявление вот это вот? Понимаешь, насколько деградировала Германия да и ее лидеры. Вот смотрите, я сейчас за зачитываю. <со> я, думаю, он... я думаю, он один из самых опытных президентов, знающих, как ведутся дела в мире.
1: Не так нужно читать. Нет. нет. Надо подхихикивать. Там же такой... А, Шольц <со> <с которыми со> смеется. Думаю,
0: это знаете, кто заявил? Шольц. <со> да. Шольц. Шольц? Он тоже, кстати, из э, той же линейки, на самом деле, как оказалось. Мне сказали, а ты не знал, что Макрон, э, вот этот Сунок, э, Трюдо, он тоже из них. Вот.
1: Ну, по его странным нервным, нервным смешкам можно было э, догадаться. Он, кстати, выложил, он из миллиона фотографий, которые с G7, э, G7. Э, значит, были опуб опубликованы, G. 7G, да, э, выбрал самую, по-моему, странную, когда написал у себя где-то в соцсетях э, об итогах, где, значит, его жамкает э, Байден, вот так вот жамкает, а он вот так хихикает. Это, конечно, удивительно. Но зато всем сразу все понятное. Знаешь, кого им не хватает? им не хватает метавселенной, мы бы их туда сейчас
0: отправили все. Метавселенную. Да,
1: и они В черную
0: там... дыру бы. Она не знает, что такое черная дыра. Но мы бы в космическую, не в ту, которую они любят, а, да, а вот в настоящую черную дыру, в космическую. Всех в одной капсуле, связанными. Под... Да, чуть не начал, не включил это. А
1: вот это не надо. не надо. А вот это попробуйте. Тут, значит, метавселенная не взлетела, как выяснилось. Помню, нам совсем недавно рассказывали, что все мы перейдем в какие-то другие пространства. Мы будем а, надевать очки, и тут же наши аватары будут существовать в каком-то другом нереальном мире. Там будут свои платежные средства. Там можно будет себя реализовать как... Из... Да как кто угодно наверное. можно было себя реализовать. И вот такой вот прекрасный мир будущего. Детей и Детей вот...
0: можно зачать, да? Да
1: все можно там было. Знаешь, вопрос... Это цена вопроса, как в говорится. В пикселях. Дети в пикселях, даже с квадратной головой, да все, что хотите. Вот такие вот такое будущее нам рисовали совсем недавно, но что-то пошло не так. Вот эти вот все самые метавселенные, цифровой мир так называемый, кто бы ни, значит, не брался за разработку, практически ни у кого вот эта вот история не взлетела. Метавселенная, мета у нас запрещена на территории российской или признана? Ну, она, да, запрещена. Запрещена, можно так сказать. Это. Это Facebook. А, так вот, они, Microsoft закрывают платформу виртуальной реальности, и Дисней отказывается от своего проекта, а Meta, признанная экстремистской, вынуждена силком загонять сотрудников в свой цифровой мир. Вот а так то вот знаешь,
0: всё. они же к этому шли. То есть Facebook была прекрасной социальной, или был там прекрасно запрещенной, был прекрасной социальной сетью, где люди знакомились общались по интересам, писали какие-то эссе, размещали фотографии интересные. А потом началось время внезапно жесточайшей цензуры. Жесточайшей цензуры. Причем это же, ну, это было уже какой-то вселенной такой, да, вот в принципе так в понимании классическом. Это была самая мощная социальная сеть в мире. Но... Потом вы же вспомните, как Марка Цукерберга пригласили в Конгресс.
1: На ковер его пригласили. Его пригласили.
0: Там... Вы помните его испуганные глазки. И тогда стало понятно, что Фейсбук принадлежит не Цукербергу и акционерам, а самому демократичному правительству в мире. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Да? И все, и начался террор в социальной сети Фейсбук. Террор начался, просто людей удаляли за какие-то, блокировали аккаунты за какие-то смешные высказывания. Вот это все имело место. И, и сейчас ничего удивительно. Во-первых, ну, Facebook потерял свой популярность в мире, как сейчас говорят, да, там массово...
1: А, вот поэтому они так и спасались, они говорили, что вот эта метавселенная, цифровой мир, вот это в котором мы все вот будем сидеть прям с головой, это же так классно, как они рассказывали, сможете прийти в гости кому-то, там, осязать, я не знаю, щупать, и сделать все, что угодно. Раз сотрудникам ЦРУ и
0: ФБР вы могли а, прийти там только в
1: гости. переломный момент, по всей видимости, здесь ставка какая-то не сыграла, после а, вот этих... А, ограничений чудовищные, которые мы пережили во время пандемии, у людей такая аллергия на цифровой мир любой. Конечно, абсолютно И спад, верно. и выход, вот, вываливание из всех вот этих вот как раз платформ да, цифровых да. случился именно тогда, потому что мы, это было... Пресыщение. Пресыщение, да. во-первых, вот, до, до вот какого-то отторжения чудовищного, во-вторых, действительно была большая часть а, аудитории, которая была напугана вот этими всякими околочипированием, там, значит, и заманиваем цифровую жизнь, ну, такие были люди, мы все это тоже прекрасно понимаем. И здесь, видно, ставка не сработала. Это вот такая к вопросу о том, что вот какие-то глобальные цифровые корпорации, у которых есть план по новому миру, как они планируют там, значит, нам, э, нас соединять с техникой, четвертая промышленная революция как-никак грядет, нам Ой, тоже не уже нет, все уши про да. а, прожужжали. Так вот, вот эти планы глобальных корпораций, они не всегда срабатывают. И здесь вот это такой глобальный провал на самом деле. Потому что и деньги вложили, потому что это феноменальные деньги. И, казалось бы, уже люди готовы, настолько мы мы вот в это все были втянуты. Вот настолько уже в этих всех значит, публикация постоянная, фоточек там, вот и, и это уже практически как заболевание.
0: Ты вспомнишь, что они э, натворили после начала СВО. Фейсбук, в котором банили за какие-то смешные, за э, слово «хохлома» забанили там человека, футболиста э, с фамилией «Хохлов», э, просто банили. А потом, когда начали выкладывать фотографии зверств, которые творятся, значит, э, со стороны вот этих товарищей 404, и они это не удаляли. Они это не удаляли. И тогда уже стало... Нет, у меня никогда не было сомнений, что это, э, все это находится под контролем спецслужб американских. Никаких сомнений. Но вот когда начало, э, началась специальная военная операция, это стало явным. Поэтому все вот эти метавселенные, люди, э, они хотят живого. Они хотят ощущать запахи. Они, э, они хотят ощущать вкус. Они хотят ощущать страсть. А вот это вот все, это синтетика. Америка, Америка – это, в принципе, давным-давно синтетический мир. Мир синтетических улыбок, мир синтетических похвал, да? мир синтетической музыки. Потому что ну, все это в прошлом, все вот это живое, берущее за душу, оно осталось, к сожалению, к огромному в прошлом. Это мир консервантов, прежде всего.
1: Ну, радует, что мы человеки и человеками, по всей видимости, хотим оставаться, потому что пока для нас это, ну, очень лицеприятная история, и все-таки же действительно есть какой-то а, иммунитет, иммунитет вот к тому, что, вот, знаешь, когда загоняют Силикона? как баранов, а, ну, и да. мы пока сопротивляемся, это очень хорошая история. Ну, и мы там... сопротивляемся, а есть те, кто смирился. Ну, я так понимаю, даже свою аудиторию не смогли туда согнать, даже американскую, европейскую, не получилось.
0: А я тебе скажу, вот именно пресыщение. Пресыщение. Они думали, что они завоюют мир вот при помощи, этого, не получилось. И это, к счастью. Скоро вернемся. Да?
1: Да. А, у а, нас еще а,
0: 10 еще Мы что-то сбились немножко, да, еще. Ну, бывает, знаешь, как бывает. Мы с тобой к другим привыкли к Вот, скоро вернемся. А мы продолжаем. В студии великолепная Елена Оя, главный редактор абзац медиа, медиа, медиа. Ну, второй эфир за день начал заговариваться. Чай не молодой уже. И вот.
1: Михаил Шахназаров, да. генеральный директор абзац-медиа. Но мы едем дальше. У нас здесь, значит,
0: Панин, обширно да. пошло. У нас пошла какая-то страшная история. Алексей Панин. Алексей Паня. Слушай, вот, э, я, знаешь, слышал мнение, какой он хороший актер, какой он великолепный актер. Я вот, когда слушаю это, я не понимаю, вы что, хороших актеров, что ли, не видели? Но он актер заурядный достаточно.
1: Слушай, ну, это российская традиция, на самом деле, вот, как бы, какую-то свою продемонстрировать, вот, такой вот лояльность, что ли, я не знаю, когда ты вроде ругаешь человека, а вот при этом говорит, нет, ну, конечно, он актер, ну, он
0: Я недавно нормальный. прочел, что, оказывается, Фаина Раневская была гениальной русской актрисой, это был для меня открыть Гениальной актрисой. Да, гениальная
1: ну, актриса Муля, не нервируй меня, вот да. эта
0: вот фраза, и вот все, это гениальная актриса. Лея Хиджакова, гениальная актриса.
1: Но это актриса эпизод. С, это хорошие особое, сапоги, надо брать. Это особая категория. Это
0: Ксения Собчак с ее уровнем развития, с IQ минус 28. Она сказала, что ну как, автор такой фразы, то есть автор, ну, сценарист, сапоги надо брать, то есть ну, он должен войти в историю. Так, конечно, произносила Лия Хиджак, не ее фраза, и неужели из-за этой фразы вот она должна войти в историю кинематографа? Я не понимаю. Вот. Ну ладно, моя о Панине. В жмурке, да,
1: что еще было... Звезда, по-моему, есть такой фильм, где он играет, я ничего не путаю, там он играл разведчика, и это очень-очень нехорошее очень кино. Но это было очень давно, это он был, был молод, и, прекрасен и, не, и да, здоров. правда. Вот,
0: потом э, были интересные... Нет, человек любит разнообразие и во всем.
1: Демонстрировать любит свое разнообразие, так любит вот к чему животных? же мы? К чему же мы это все? МВД началась... объявила в розыск Алексея Панина. Это уже За не
0: преследование первый... собак.
1: Нет, Нет. Ну, то, наверное, накопилось, потому что он а, такие русофобские высказывания себе не раз позволял. Ну, и вообще, ты какой... знаешь, я
0: подписан на его телеграм-канал.
1: Да у тебя крепкие нервы. Ты не боишься.
0: Я скажу тебе так. Безусловно, алкоголь и другие алкоголь и, вернее, другие... алкоголь и препараты, значит, расширяющие сознание, в огромных количествах – это зло. И я уже привык к какому-то контенту, там, ну, там мат, перемат, какие-то... Да, он собирал даже деньги на ВСУ, открыто причем, на приборы ночного видения, открыто собирал. Бригаде такой-то, там нужно то-то, то-то. Но один раз вот действительно нужно иметь крепкие нервы, чтобы быть подписанным на э, канал Алексея Панина. Причем у меня эти каналы, они помечены, вот Гордон, Панин, они помечены в телеге у меня вот этим радужным флажком. Угу. Да, то есть все там и Мангайт, и Шендерович, вот это радужное.
1: Это сборы на агент.
0: Да, сборы на агентов. И, значит, я открываю как-то утром там, к эфиру готовиться, открываю Панина, канал, а там фотография. Он в руках держит э, вот то, что в принципе, ну, я. Ну, понятно, что он держит в руках. И написана подпись. Посмотрим, что завтра напишут российские СМИ. Я как-то сразу резко проснулся, думаю, на самом, правда, потом стер. Да? То есть там полнейшая, полнейшая деградация личности. Там личность стерта абсолютно уже. Его нету. Нету никакого актера Панина. Там оболочка. Этот несчастный ребенок, его дочка, которая с ним находится постоянно рядом, она же все это видит, ты понимаешь. Вот. Она это все впитывает. Он с этой дочкой какие-то такие мини-стримы ведет. Кстати,
1: да? он живет в Испании. Это, конечно, не Германия, где там это зверело ее юстиция, но все равно тоже надзор такой очень серьезный за детьми. Мне интересно, как вот они так. Хотя, если она совершеннолетняя, наверное, это уже история не работает. Эта но... история, скорее
0: всего, уже не работает.
1: А, так вот, к чему мы это все? Нужно сказать, что МВД объявила в розыск Панина. Такая карточка появилась в базе данных ведомства в отношении актера театра и кино. Возбуждено уголовное дело по статье, часть вторая, значит, статьи 205.2 у КРФ. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Максимальное наказание по статье от 5 до 7 лет лишения свободы. Что это нам говорит? Скорее всего, история про то, что можно, значит, милли и твоей недели, можно говорить все, что угодно. И не прилетит никаких последствий, помимо того, что ну вот прям вот совсем какой-то крайний случай тебя штрафуют на 50 тысяч рублей, вот то, о чем мы Ни говорили, чем, что да. Вот, да которые штрафы они платить, конечно, не планировали, и, я думаю, скорее всего, никто и не платил. Так вот, скорее всего, этому всему пришел некий финал. По крайней мере, у нас же а, не первый пошел Алексей, а у нас за ним уже Смалининов был и Арестович, и их внесли в реестр террористов и экстремистов. Ну, то есть здесь а уже я... кто на, на, на что наговорил? Эти, видишь, наговорили на террористов и экстремистов.
0: Я предлагаю сделать то, что я сегодня предлагал сделать в утреннем эфире. А, нашу Конституцию писали а, при непосредственном участии американских специалистов с их привлечением, да, Конституцию России, то есть нет идеологии. В общем, они по, по Конституцию подбивали под себя. И, в принципе, вот этих товарищей, которым все не нравится в нашей стране, да, и народ не вышел ни, ни лицом, ни мозгами, ни душой, да, и все плохо, а они же любят равняться на американскую демократию. У меня есть такое предложение. У американцев есть такое понятие, ты знаешь, враг государства. Там по степени даже какие-то есть а, а почему бы нам полностью не взять и не скопировать закон Соединенных Штатов о врагах государства.
1: Ну, такая же история с иноагентами может тоже практически... Скопили. Нет, в
0: Америке жестче. жестче да, но у В нас... Америке намного жестче закон. А вот взять и полностью скопировать американский закон, демократичный, американский закон о врагах государства. то что на, по мне, я не кровожадный человек, но то, что вот это вот иноагенты, какие-то третьи лица, у нас любят эту половинчатость. Американцы в этом плане не церемонятся. И в Израиле в этом плане не церемонятся. Там только попробуй рот открой, вот так, как здесь. Там быстро тебя приструнят. И правильно все. Давайте пойдем по этому пути. А то, понимаешь как, А кто-то спонсирует ВСУ открыто, а у нас его книги выпускают, я про Акунина. Ракунина. Он опять выпускает книгу у нас, которая будет продаваться, и пишет в анонсик своей книги часть денег пойдет пострадавшим от войны. Вот зайдите в телегу, почитайте. Каким пострадавшим от войны? То есть у нас что в государстве происходит? У нас... Э, в То есть, понимаете, вот абсурдность ситуация. Это даже не абсурдность, это бесчеловечная ситуация. Вот, допустим, в магазин заходит женщина, Допустим, или там, у чей родственник погиб в СВО, она покупает книгу Акунина, не зная, что часть денег будет отправлена тем, кто убил ее мужа или брата. Поэтому до чего дожили, простите.
1: А пока мы видим, что все это, знаешь, чем больше шумиха от высказывания вот тех или иных персонажей, тем активнее, и быстрее и точнее реакция властей. Вот пока это так происходит. То есть гражданское общество рулит в том смысле, что то есть чем больше резонанс в обществе, тем вернее будет реакция со стороны правоохранительных органов. Причем, если где-то что-то, вот знаешь, там на тормозах спустить и потом вот Нет, тихонько вот отседеться, вот это вот все то, то такие люди вполне себе имеют шанс проскочить.
0: Ну да. Вот пишет, у Панина хороший роль дожмурок ДМБ в августе 44-го. Ну, наверное, да. Но знаете, как вот своими всеми этими высказываниями и действиями, не только высказываниями, но и действиями собирать на прицелы ночного видения для ВСУ. Он прям бригады указывал, ребятам нужны такие-то, вот такие. А у нас тогда не отреагировали, кстати. Это было в открытом доступе. А отреагировали, только сейчас уголовку завели. Понимаешь?
1: Ну, поскольку кучно пошло, мы с тобой вот уже сколько назвали. Еще, кстати, нужно сказать, что э, продюсер Роднянский и э, режиссер Варапаев а, заочно арестованы по статье о фейках. МВД обвинила э, Варапаева в розыск. Решение о его заочном аресте вступило в силу. Александр Роднянский, э, значит, э, его, я так понимаю, Дело было обжаловано, режиссеры, и продюсер осудили военные действия на Украине. Ну, в общем, смотрим, пока видим, что-то что, что шевелится, ну, <laughs> ну, а как? что-то, какая-то реакция есть. Мы же так много говорили сначала, что вообще нет реакции никакой от властей. Они раз, вот там, э, вели а вот эти все иногенские все, статусы. Потому
0: что все выжидали. Вы ожидали, многие же говорили, а чем, посмотрим, а, чем вот, а что будет дальше, а вот чем это закончится, интересно, да. Может вернуться времена, когда мы могли не любить родину, а торговать ею на развес. Там торганули, здесь торганули. Ну вот вы посмотрите на этот э, саммит Г-7. Вы посмотрите, кто туда приехал. Пос посмотрите на этих персонажей. Это же это действительно это города... То есть, но опять же, Лен, этот сайтмент показал: нету никаких лидеров ГС, вот в этой Г-7. А есть вот эта закулиса мировая. Это же явно поэтому видно. Потому что эти персонажи, они ни на что в этой жизни не способны. Они детей даже родить не способны. Они все бездетные практически. Вот и все. Скоро будем с вами. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Мы продолжаем. Наш эфир, кстати, пользуясь случаем, хочу посоветовать. Вот кого есть возможность, сходите на великолепный спектакль «Театр Линком «Бег». Александр Лазарев поставил эту работу, эту пьесу Михаила Афнатьевича Булгакова. Великолепный спектакль. Ты выходишь... Вот состояние такого потрясения и переосмысливаешь увиденное. Хотя ты и фильм уже посмотрел, и повесть читал не раз, я раз два или три читал. Повесть. Но это действительно очень очень сильно. Вот. Пишут Раневская, великая русская актриса. Я все, я не спорю. У меня есть свое мнение, да. Я имею право на свое мнение. Не Мы имею. тут
1: переубедили немножко Михайлова во время перерыва.
0: Да. Я пишут, я злой. А кто как говорит? Мы ж, ну...
1: это потому что ты мало работаешь, а как только ты будешь больше работать, ты сразу будешь добрым, покладистым и хорошим. Куда вот России уже больше предложили ввести шести дневную рабочую неделю. Нам до этого как бы рассказывали, что все, значит, мир пришел к той точке, когда уже не нужно вот эти вот пять дней, понимаешь, а достаточно четыре дня, и многие страны европейские переходят на эту четырехдневку, так можно сказать, а здесь вот нет, раз и повернулось а <с
0: <с знаешь, куда не ждали. А знаешь почему? Ну, на мой взгляд, а в Европе, да и в Штатах, кризис перепроизводства, Давно уже. Ну, правда. И это а, видно, и это чувствуется по тем товарам, которые производят Штаты и Европа. Допустим, если ты раньше... А, у меня приятель а, Рудик, у него приемник Грюндик. Если ты покупал Грюндик, а, допустим, или какую-то другую фирму. по-моему, сейчас Китай вообще все, он принадлежит ему уже все. Но если ты покупал, я не хочу никому рекламу делать, хотя эти бренды и ушли от нас, если ты покупал приемник, магнитофон а, или автомобиль, да, это было что-то из разряда вечное. А сейчас ты покупаешь и понимаешь, что это ну, чуть дольше гарантии иногда, и до свидания. Кризис перепроизводства, поэтому Европа, она вполне обоснованно хочет перейти на четырехдневную рабочую неделю. У нас же с производством, благодаря реформам 1991 -го года и людям, которые пришли тогда к власти, чем у нас занимались? Уничтожением производства. Да, у нас были абсолютно неконкурентоспособные автомобили. Это факт. У нас была аппаратура, ну так себе, бобинные магнитофоны еще были хорошими, там, ну, колонки были хорошими, С-90, С-30, конечно, Рижского завода имени Попова можно вспомнить, да. Но и у нас производство было практически уничтожено. Мы должны начинать производить свои товары, на мой взгляд.
1: Ну, пока это только инициативу. Предложили вот это вот все реализовать. Ассоциация предпринимателей Авантии. Якобы это поможет укрепить российскую экономику в условиях санкций. Идея
0: Но... утопическая, могу сказать сразу. Не будет никакой шестидневной рабочей недели. Ну, не
1: а как же это психологическое здоровье сотрудников, за которые должны биться и сражаться все работодатели? Мы с тобой, как работодатели, все время бьемся и сражаемся за психологическое здоровье наших сотрудников, чтобы не, не перегрелись, не перетрудились. А здесь раз, сразу и шесть. Не может человек,
0: дней. При, если он не японец mm -hmm. или не китаец? Не может человек при шестидневной рабочей неделе за один день восстановиться. Тем более у нас. Вот, допустим, человек выпил в субботу. В воскресенье Это он схема, опохмелился. В понедельник он вышел на работу с не очень здоровой головой. Да нет, ну, послушайте... Шах, расскажи мне строителю, как работать четыре дня в неделю. А, Василий, я вам не расскажу по одной простой причине. Это все еще до сих пор инициативы и проекты. Но что-то мне подскажет, что в Европе некоторые производства действительно перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Другой вопрос, а сохранят ли рабочие заработные платы и социальные льготы в этом случае также такие же, как они имели в пятидневную рабочую неделю? Вот это вопрос. Ну, вы поймите, допустим, смотрите, многие европейские производства, они работали, то есть расширялись за счет России, за счет вот развала Советского Союза. А Россия – это большой рынок, большой рынок.
1: Сейчас Сегодня, мы... кстати, была новость о том, что стал, стали меньше покупать немецких товаров, и это какой-то глобальный спад, вот в последнее время такого не было. Лена, То немецкие, прямо товары,
0: немецкие товары, допустим, если взять автогиганты немецкие, я имею в виду, конечно, Мерседес, БМВ, там, Опель, Фольксваген. Я говорил с ребятами, которые тесты этих машин проводили. Это уже не тот автопром. Мерседес сейчас вообще заявляет о том, что, говорит, мы, наверное, вернемся к истокам. Я напомню, что на Мерседесах ездили особы. Да, Мы, наверное, будем выпускать машины класса люкс. Объясню, почему. Потому что Мерседес выпускал вот эти а, Ашки, Ски, да, они не стоили тех денег. Их давным-давно перегнали корейцы и японцы по качеству и по цене. А сейчас уже и китайцы поддавили, понимаешь? Поэтому немецкий автопром он в прошлом его вот эта элитарность. Я, я когда в последний Мерседес С-класса сел э, и увидел вот эту панель э, справа от себя. Этот жидко-кристаллический -жидко я говорю, чего? А мне хозяин говорит: Миш, посмотри, говорит, зато посмотри, как спидометр клево, как на мобильном телефоне. Да ты, я говорю: да, ты, меня извини, я говорю, ну что. Я говорю, что не мобильный телефон, это мерс, понимаешь? Поэтому э, даже если взять автопром, гордость Германии, все американские машины посмотри. Ну, я еще раз говорю, нам, к сожалению, гордиться в этом плане нечем. Но когда я видел одну из моделей джипа чер Чероки, ну Чероки или как как угодно можно говорить, это несколько лет назад был, я обалдел. Такое ощущение, что дизайнеры взяли двоечника какого-то и работал он за еду там.
1: Машини... За четыре дня много не нарисуешь, Поэтому... знаешь вообще, если говорить про какую-то вот такую глобальную историю, то четырехдневная история, она вот да, четырехдневной рабочей неделе, она укладывается вот в идеологию общества потребления, потому что ты вот там поработал, а потом ты активно тратишь деньги. Ну куда ты там пойдешь этот лишний свой выходной? Пойдешь в торговые центры, не знаю, деньги тратить. Пойдешь там даже куда-то развлекаться, опять же нужны деньги. То есть это вот этот махаймик потребления как бы закручивается, потому что когда у тебя шесть рабочих дней у тебя нет времени тратить деньги. А поскольку мы в оппозиции изначально вот к этому глобальному, значит, глобализации и к обществу потребления, как раз для нас, может быть, это и актуально. Вести нет, во-первых, есть дней. люди,
0: которые работают на трех на четырех работах. Для них для их не испугает шестидневная рабочая неделя, но это факт, да? То есть вот он пашет с утра до вечера. И поэтому, Но это я еще раз говорю. Это все прожекты, которые не будут воплощены в жизнь. Во-первых, это надо рассчитывать. И очень серьезно, это работа экономистов, которые должны рассчитать все эти алгоритмы вот этой шестидневной рабочей недели. Это потом, она подходит не для всех предприятий абсолютно. Не для всех каких-то предприятий в рабочей сфере услуг. Это утопия больше. Четырехдневная, да. Ну, некуда не продать вот произведенные товары. Не продать. Ну, вот этот маховик работает, Китай, на весь мир. Он штампует все, что угодно. Ну, как? Ну, не продается, ты, ты вспомнишь... А, ты не... не знаю, может, помнишь, может... Я помню, допустим, ну, телефоны фирмы Nokia, да, финские. И вот все ждали модель. Когда новая модель? Мы заходили в Риге в магазин. Когда новая модель появится Ну, вот, обещали, там, через три месяца. -то. Ты зайди сейчас в магазин мобильных телефонов, посмотри. Или, допустим, э, те же автомобили. Был вот, доп... Был Мерседес такой, такой, такой. Ты сейчас потеряешься в этих моделях. Или Audi там, ну... Вот к чему пришли.
1: Ну, вот Российский Союз промышленников и предпринимателей РСПП заявил, что шестидневка может привести к снижению производительности труда, ухудшить здоровье работников, вот, ментальное прежде всего, и в целом рискует нанести экономике серьезный ущерб. Потому что все, вся экономика, она упирается, опять же, в человеков, в нас. Поэтому чем более мы крепкие, здоровые и готовы работать, тем лучше, знаешь, Опять же, дело не в количестве, а в качестве. Можно да и... ты,
0: знаете, самокатчиков на, со смузи, со стаканами, посмотри, куда здесь шестидневная рабочая неделя. Едет он в подтяжках, у него эта трубка во рту, одной рукой он руль. Вообще, когда это вот самокатное безумие прекратится? Я уже устал об этом говорить.
1: Я уже Панорама много Панорама Пап, хорошая новость. Это часть естественного отбора, знаешь, который еще с нами.
0: Я повелся на Панораму Пап новость, что изобрели какой-то датчик, который отключает электросамокаты в радиусе 15 метров. Вах! пошел покупать несколько датчиков. Ладно, мы... Начинаем с вами медленно прощаться. Я думаю, вам эфир понравился. Елена Оя, великолепная, красивая, умная, главный редактор абзац медиа, была с вами сегодня.
1: И Михаил Шахназаров, генеральный директор. Нам еще 30 абзац секунд. Ну мы,
0: мы о чем можем за эти 30 секунд поговорить? Лен, мы можем проанонсировать твой эфир со, со мной.
1: Ой, со мной в среду, среду да, да, на канале на Абзац ИХУ с ним, а мы вернемся на... Через неделю. Да,
0: на, мы на через полный. неделю вернемся. Да. Вот. Любим вас, ждем вас. Спасибо за внимание. До встречи. Пока. Это Абзац.